0: Друзья, всем привет! Роман Савочка здесь. И добро пожаловать на мой проект Штунда ТВ. Сегодня в этом видео я хочу поговорить на очень интересную эсхатологическую тему Великая Скорбь и хочу предоставить вам четыре точки зрения, которые сегодня есть, присутствуют в разных церковных христианских деноминациях. Что такое Великая Скорбь? Это учение о том, что перед вторым пришествием Христа будет семь лет Великая Скорбь, Преследование, гонения, когда будет миром править единый правитель Антихрист. И христиане или другие люди будут преследуемы. Также некоторые верят, что в это время будет начертание звера и 666. То есть в то время, когда люди не смогут ни покупать, ни продавать, кто не примет начертание зверя. Конечно, существует больше, чем четыре точки зрения на эту тему, но я постараюсь Поговорить сегодня о четырех, на мой взгляд, самых главных или которых придерживаются официальные церковные деноминации. Итак, первая, я думаю, самая известная э, теория, которую придерживаются современные, я думаю, пятидесянческие, харизматические и некоторые баптистские церкви, она называется Pre-Tribulation. По-русски tribulation", «tribulation» — это скорбь. Ну, как я смотрел русские названия «доскорбники». Ну, это такое, наверное, не очень название, поэтому сегодня буду использовать английское слово «pretribulation» или по-русски «pretрибулационисты». Тоже оно как-то не звучит. «Pretribulation» — «до э, скорби», дословно переводится. Это теория о том, что действительно будет великая скорбь, которая будет длиться 7 лет буквально, и миром будет править Антихрист. Но по этой теории церковь будет восхищена на небо и встретиться с Христом до начала этой скорби. В принципе, такая теория, что Антихрист восстанет, и в день до его инаугурации, за пару дней, перед тем, как он получит настоящую власть, Где-то за пару дней, возможно, церковь будет просто восхищена. На земле останется жизнь, но останутся только неверующие люди. То есть будут те, которые не вошли в число церкви. Потому что каждый, кто вошел в число церкви, по всей земле люди тайно ну, восхитятся. То есть резко, например, дома будет двое людей, неверующие останутся, верующие будут восхищены. Ну, теория восхищения. Э, Теория восхищения, она... Очень новая теория. Ее раньше никогда в церкви никто не проповедовал. Впервые ее выдвинул Джон Нельсон Дерби в 1833 году. То есть мы видим этой теории восхищения меньше 200 лет. Она основана на одном или двух стихах из Библии, которые ну, косвенно намекают нам на нее. На Я прочитаю 1 Фессалоникийцам 4, 16, 17. Потому что сам Господь, при возвещении, при Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретении Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Слово восхищение здесь очень спорное слово в разных английских переводах. Оно переводится по-разному. Написано, что мертвые воскреснут и мы вместе с ними восхищены будем. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будут. «Мертвые во Христе воскреснут». То есть это будет, смотрите, не только тайное восхищение. Будет воскресение мертвых. Эти мертвые воскреснут, будут ходить по улицам? Или они воскреснут сразу туда? Здесь апостол Павел пишет Мертвые воскреснут, и мы вместе с ними восхитимся». Здесь Павел говорит, что возможно это не будет какое-то уже тайное событие, как некоторые это представляют. Знаете, часто в фильмах мы видим идет человек или толпа и некоторые из них восхитились тайно на небеса, остальные остались. Но здесь написано, что мертвые здесь тоже воскреснут. Гробы восстанут. Да? То есть здесь немножко другая мы видим картина, чем которую мы привыкли видеть, что это будет только тайное. Во-вторых, написано при гласе архангела сойдет с неба Господь. То есть когда ангел, архангел вострубит, услышат ли это все, или только верующие, или все люди будут знать, архангел вострубил, и они будут видеть, как верующие будут возноситься, но сами не смогут вознестись. Ну, теория восхищения, я о ней, кстати, снимал целое видео, очень интересная теория, еще раз, ее недавно выдвинул э, один из Плимутских братьев, Джон Нельсон Дерби. Э, до этого она никогда в церкви серьезно не принималась. Смотрите, теперь, Это то, что верующих не будет во время великой скорби, основано на учении, что второе пришествие Христа разделяется на две категории «А» и «Б». Смотрите. Первое пришествие Христа, когда Христос родился на землю, они учат, что второе пришествие Христа, это Христос тайно придет за церковью. И третье пришествие Христа будет после великой скорби, когда Христос придет судить этот мир. Но здесь возникает вопрос. В Библии нигде не говорится, что будет три пришествия Христа, а только два. Христос родился, первое пришествие. Христос придет судить мир, второе пришествие. Вы ни разу не встретите ни одного выражения, ни в одном послании, второе пришествие и третье пришествие. Здесь, смотрите, Павел пишет, сам Господь при возвещении Архангела сойдет с неба. Пришествие, пришествие. Но оказывается, это не настоящее пришествие. Он сойдет с неба, ангел вострубит, Он заберет церковь и пойдет назад. То есть такое полупришествие, второе пришествие, или это третье пришествие, а потом уже после скорби будет третье пришествие. Еще раз, есть, конечно, плюсы этой теории, которые нам показывают, и есть минусы этой теории. Э, Минус этой теории, что она показывает нам три пришествия Христа, о которых не говорится в Библии. Поэтому, ну, конечно, у нас есть вопросы, будет ли церковь во время этого... Или теория pre она не имеет до конца оснований в Библии? Еще какие вопросы есть с теорией pre что люди будут восхищены, церковь будет восхищена до большой скорби, до больших гонений и не будет присутствовать во времена Антихриста. Вообще, эта теория такая очень удобная для христиан. Типа, когда будут большие гонения, мы и нас не будет. Смотрите, будет битва последних времен, будет зло и будет Бог с одной стороны, я вот с другой. Будет битва. И в разгар этой битвы церковь хю, и вознесется. Кто дальше будет бороться с этим злом? Церковь. Мы будем восхищены. Почему эта теория очень популярна сегодня среди многих в многих христианских кругах? Она очень удобная. Церкви во время гонений не будет. Такой легкий исход во время самой страшной, самой важной битвы на Земле за человечество. Смотрите, какие еще есть проблемы с этой теорией? Перед тем, смотрите, самое главное, я не сейчас хочу вам просто рассказать четыре разных теории, и я не говорю, что какая-то из них более правильная, чем другая. Я хочу, чтобы мы просто поняли и широко посмотрели, что есть разные теории, и разные церкви, и разные теории, и показать, почему плюсы и минусы каждой теории. Смотрите, Откровение 14:12. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса. Это говорится о людях, которые остались жить во времена Антихриста и не принимают на Очертание звера на руку и на чело. Святые они названы. Если церкви не будет, кто эти святые? Как люди могут быть святыми, если не будет святого Духа, который заберет церковь? Как Павел говорит, удерживающий заберет. Дух святой заберет церковь, поднимется на небеса. Как люди будут святыми? Некоторые говорят, это будет Израиль проповедовать. Но Израиль не может проповедовать, когда Духа святого не будет Церковь и Израиль — это одно. И смотрите, здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса. Эти люди верят в Иисуса, они святые. Оказывается, четко и ясно написано, что во время скорби будут все-таки люди, которые святые и верят в Иисуса. Поэтому, э, смотрите, кто может проповедовать неверующим если не будет церкви. Ангелы не проповедуют сегодня. Даже к пришел ангел, но не проповедовал, сказал «позви Петра». Получается, из церкви не будет, ни у кого не будет шанса спастись, потому что ангелы не проповедуют. Откуда? Вот только проповедь — это дело церкви. Церковь обязана проповедовать. Без церкви нету проповеди, да? Когда Дух Святой заберется, церковь заберется, откуда появились святые и заповеди Божьи, и вера в Иисуса Христа. Ну, мы видим какое-то несочетание. Еще одна мысль, смотрите, послание к филадельфийской церкви, Откровение 3.10. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Здесь тоже э, люди, которые придерживаются теории pre-tribulation, что церкви не будет, они говорят, что... Вот смотрите, Бог сохранит нас от годины искушения, которое придет на всю вселенную. То есть мы не будем. Но давайте мы посмотрим уже это, да, кому написано это письмо. Ангелу Филадельфийской церкви. Еще раз. Церкви, семь церквей в откровении, это физические церкви, которые были в то время на территории современной Турции, которым... Иоанн пис, э, писал письмо, Бог продиктовал им письма. Некоторые говорят, это периоды церкви, это еще что-то. Но об этом нигде не говорится. Вот именно, что если толковать Библию буквально, а не аллегорически, то Иоанн писал эти послания физическим церквям, физическим пасторам. Люди, которые жили в то время на территории Турции. Сейчас филадельфийской церкви нет. Поэтому немного о том, что это о будущем появится в будущем филадельфийская церковь, в Турции будет пробуждение? Возможно, но все-таки это очень шаткое место, которое не может нам указать процентов что церкви не будет во время э, великой скорби. Потому что я сохраню тебя от годины искушения, которые при этом всю вселенную написано конкретно э, пастору, ангелу филадельфийской церкви, которая физически существовала. Кто верит в эту теорию? Верят, как я сказал, Ивановская церковь, в основном пятидесянерские, харизматические и часть баптистских. Церквей. Кто не верит в эту теорию? В нее не верят католики, в нее не верят православные, в нее не верят очень много англиканские, лютеранские традиционные протестанты. Они тоже не верят в эту церковь, которые церкви, которые возникли до 1830 года. Все старые деноминации, потому что, как я сказал, это новое учение, которое выдвинул э, Дерби. Еще э, B, скажем так, B, 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 вторая часть этого учения – это mid tribulation. Есть пару теологов, я их читал, ничего не понял, честно сказать. Они говорят, что Христос восхи- придет за церковью, восхищение церкви будет посредине великой скорби. Например, антихрист воцарился, его произошла инаугурация, и он начинает править, и ровно на годовщину, три с половиной года, когда они там запускают салют и радуются, церковь будет восхищена. То есть мид трибулейшн, посредине великой скорби. Ну, я читал все стихи из Библии, на которые они ссылаются, Даниила, там нету ни одного подтверждения, там нет вообще никакой конкретной этой. И во-вторых, я не знаю, я сколько смотрел, ни одной большой деноминации, которая бы официально придерживалась этой доктрины. То есть есть там три человека, которые выдвинули, написали книги, рассказывали все, но ни одна огромная деноминация не придерживается ни баптисты, ни пятидесятники, ни харизматы этого mid tribulation, что церковь будет половину скорби, а перед когда будет семь чаш гнева остальных, церковь будет наполовине восхищена. И дальше уже будет этот мир без церкви. Без, без, без церкви. Ну, скажем так себе, эти две теории при tribulation, до скорби и посредине скорби, они ссылаются на то, что все-таки церковь не будет все время... Во время скорби и большой скорби, больших гонений, что э, требовать нельзя покупать и продавать, это не будет касаться церкви. То есть церковь не увидит антихриста, церковь не, не будут заставлять ставить печать зверя, какие-то чипы, о, о которых сегодня есть много речи. Церковь в эти гонения не будет. Как я сказал, эта теория имеет право быть, я не отрицаю, что она абсолютно неверна, но с ней есть некоторые вопросы. Она очень удобная для христиан, нас не будет во время больших гонений, все хорошо, но насколько она библейская, давайте мы посмотрим дальше. Вторая теория, похожа, но полностью противоположна, это пост-трибулейшн, что физически будет великая скорбь. Эти три теории, они относятся к такой направлению христианства, христианстве, которое называется футуризм или футуризм. Английское тоже слово, что означает будущее. Они верят в то, что великая скорбь ожидает в будущем всю вселенную. Это футуризм, футуризм. И они утверждают пост-трибулейшн, что церковь, будет все время до конца великой скорби, а второе пришествие Христа произойдет через 7 лет после великой скорби, и Христос придет судить мир и одновременно забирать церковь. Пост-трибулейшн, после скорби, учения, что они утверждают, что Восхищение церкви и второе пришествие – это одно и то же событие, которое произойдет в одно время. Эта теория говорит, что нет отдельного восхищения, потому что Библия не говорит, что будет второе и третье пришествие Христа. Библия говорит, только будет второе пришествие Христа, а не два пришествия Христа. И здесь это очень важно понимать. Э-э- смотрите. Матфея 24, 20, 24 глава, 29, 30 стихи. Я прочитаю мысли главной стихи, на которую они ссылаются. И вдруг после скорби. Дней тех солнце померкнет и луна не даст света своего и звезды спадут с неба и силы небесные поколеблются тогда явится знамение сына человеческого на небе и тогда восплачут все племена земные и увидят сына человеческого грядущего на облаках небесных силою и славою великой во первых здесь написано после скорби дней тех и после скорби, это в оригинале, так если после скорби, не тех. Поэтому те, кто говорит, что церковь будет при скорби, ссылаются на эти стихи и говорят, после скорби солнце померкнет, луна не до света, и явится знамение Сына Человеческого на небесах. Еще интересная мысль, что все люди, все имена земные увидят Сына Человеческого. Эти слова... Иисуса, они как бы противоречат как бы теории о том, что будет тайное восхищение, потому что написано все племена увидят Сына человеческого. То есть эта теория разрушает теорию о тайном восхищении Церкви, и говорит это будет одно и то же событие, и ключевые слова после скорби дней тех. После скорби явится Иисус и заберет всех. А церковь, наоборот, во время скорби по этой теории будет проверяться, переплавляться, и только те, которые написано ради избранных, сократятся дни эти, потому что если бы не сократились, не спаслась бы ни одна душа. Именно гонение переплавят и подготовят Церковь к восхищению и пришествию Христа, которая будет одно и то же событие, которое произойдет в одно и то же время. Это называется пост-tribulation. Конечно же, также эта теория легко отвечает на вопрос, кто будет проповедовать и кто такие святые во время правления Антихриста. Это церковь, потому что она присутствует. Кто будет проповедовать неверующим, это церковь, потому что она присутствует. Еще одну мысль, они ссылаются на 2 Петра 3.10. Придет же день Господен, как тать ночью. Тайну. Тать, тать это вор. Вор ночью. Тайну. Как бы есть э, ссылка на то, что это будет тайно и незаметно. Да, но ну, читаем дальше. Вор ночью, но тогда небеса с шумом придут, стихии же разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Петр, когда он описывает... Второе пришествие Христа, он говорит, что это будет тайна, как тать вор ночью. Но что произойдет в этот момент? В этот момент все разрушится, и не будет больше жизни на земле. Написано, земля и все дела не изгорят. Смотрите, перед тем, как давать толкование какому-нибудь событию в будущем, мы должны брать несколько стихов, не только ссылаться на одно откровение. Нужно ссылаться на откровение, на Петра, на Павла, на слова Иисуса, и сложить целую картину. Потому что Петр пишет, что это будет тайно, но после этого сразу небеса с шумом пройдут, «И земля, и все дела на ней сгорят». Если земля сгорит во время второго пришествия, то как, ц... как мир будет существовать на той земле? Также эта теория, как бы этот стих разрушает теорию о том, что будет физическое царство Иисуса тысячелетия на земле, потому что земля сгорит во время второго пришествия. Но это другая общая тема, но просто мы видим, что Петр, когда он предсказывает второе пришествие, день же Господень, второе пришествие Христа, он тоже не разделяет на А и Б, как бы второе пришествие, третье пришествие. Он говорит, будет одно пришествие, оно будет очень таким, вы знаете, будет просто все такое, с шумом пройдет, и земля, и дела на ней сгорят. Ну, эта теория ясно нам объясняет, кто такие святые и кто будет проповедовать. И еще плюсы этой теории, что Она не разделяет второе пришествие и третье пришествие. Она видит в пришествии Христа только второе, одно, и не разделяет его на А и Б. Это плюсы этой теории. Минусы, конечно, она немножко не до конца... Удобная для нас христиан, потому что, ну как это так? Церковь будет время скорби, и мы как только к этому уже, ну, церковь будет время антихриста, церковь будет время гонений, она не очень приятна для нашего слуха, эта теория, поэтому, я думаю, она многими и откидается. Но сегодня есть очень много деноминаций церквей традиционных, которые придерживаются этой теории и верят, что церковь будет католики наполовину. Часть католиков придерживается следующей теории, о которой я поговорю, а часть говорят, что церковь... Церковь будет испытана перед э, вторым пришествием Христа, и как раз во время великой скорби произойдет большое очищение. Скажем так, эта теория имеет право быть, но, конечно, тоже имеет какие-то свои э, минусы. Э, Следующая теория называется хисторицизм. Хисторицизм или историческая. Она была выдвинута, тоже ее раньше никто никогда не проповедовал, она была выдвинута во время реформации Жаном Кальвином и Мартином Лютером. Они видны, это это историческая теория, что они учат. Если вы почитаете Жанна Кальвина, у него был очень интересный взгляд на э, католическую церковь и на Папу Римского. Жан Кальвин, наверное, впервые выдал теорию, что э, Папа Римский – это антихрист. Ведь в Библии написано, что антихрист, слово «анти» означает не «против», а «вместо». И Жан Кальвин говорил, что Папа Римский, как наместник Бога на земле, он «вместо» Христа прощает грехи, значит, он антихрист. И кальвинисты, первые, не знаю как сейчас, они верили, что э, Папа Римский это Антихрист, а католическая церковь это блудница. Интересно отметить, что Елена Вайт, из адв... основатель адвентистов, подхватила эту теорию от Кальвина и тоже проповедовала, что Папа Римский это антихрист. Сегодня, я не знаю насколько, но многие адвентисты придерживаются этой версии, что Папа Римский антихрист, и Католическая церковь это великая блудница, о которой говорится в Откровении. Исторический взгляд. Что он учит? Иоанн писал, смотрите, слово «антихрист» ни разу не упоминается в книге Откровения. Мы сегодня, когда говорим «антихрист» 666, мы взяли разные смыслы и объединили в одно, но в Откровении ни разу не упоминается слово антихрист. Апостол Иоанн упоминает антихриста в своих посланиях, но когда апостол Иоанн упоминает слово антихрист, он говорит, антихрист уже присутствует, а также есть много антихристов. Он говорит, всякий, кто не верит в Иисуса Христа, есть антихрист. Поэтому единственное место, где упоминается слово антихрист, это послание Иоанна, и всегда, когда Иоанн упоминает слово антихрист, он говорит, он уже присутствует и Много антихристов, не один, это будет несколько личностей. Поэтому историческая теория, она в том, что э, Папа Римский, он в какое-то время стал политическим лидером, как антихристом, который начал преследовать настоящих верующих, таких, как первые протестанты. И Великая Скорбь это когда католики преследовали, распинали на крестах того же Яна Гуса, многих других, да, они распинали на крестах и преследовали истинных христиан. Это называется историческая как бы версия Великой Скорби, что Великая Скорбь это когда рождалась новая реформация, то Папа Римский как Антихрист и католическая церковь как Великая блудница преследовали настоящую реформированную церковь э, еще раз я не знаю насколько все современные литеране и кальвинисты придерживаются этой теории но скажем э, есть все-таки какая-то, может быть, в этом мысль, хотя, хотя я вот когда вникал, я не думаю, что Папа Римский, он антихрист, хотя понятно, в католической церкви не все так гладко, но что он является именно тем антихристом из книги Откровения, и, и меня удивляет сегодня мнение адвентистов, почему они так адвентисты вообще считают, что у Папы Римского здесь на воротнике написана цифра 606, что доказывает, что он антихрист, хотя этого никто никогда не видел, но скажем так, очень спорная, контроверсийная такая версия. Поэтому я не думаю, что она именно это имеется в виду о великой скорби. И последнее. Последнее. Называется претеризм. Смотрите, первых две назывались футуризм. Футуризм, что скорбь, она произойдет в будущем. Фьюче, по-английски, это будущее. И они говорят, что великая скорбь, ожидает церковь, Перед вторым пришествием Христа. Антихрист будет перед пришествием Христа вторым. Э, претеризм учит... Это целое учение. Однажды сниму по этому поводу видео. Я сегодня только вкратце расскажу, потому что очень длинная теория преатеризма. Это означает прошлое по латыни. И претеризм учит, что большинство событий, о которых говорил Матфей в 24 главе, они сбылись в первом веке. Что все скорби, гонения... Антихристы, они все были в первом веке, когда Иоанн видел видение про откровение, то он говорил, ему Бог сказал, не запечатывай, потому что время близко, Даниилу сказал запечатывай. Смотрите, между Даниилом и Иоанном там буквально несколько сотен лет, поэтому уже прошло от Иоанна две тысячи лет, они говорят, что Иоанн говорил тому, что должно быть вскоре. Смотрите, эту теорию придумал, э, придумали католики во время э, контрреформации, когда Жан Кальвин и Мартин Лютер начали говорить, что Папа римский антихрист, они придумали теорию преторизма, но сегодня очень много протестантских церквей придерживается этой теории. В Америке особенно много баптистских церквей, много разных деноминаций даже придерживаются теории претери, претеризма. Они сказали, что в Матфея, 24 глава, говорит о великой скорби. И она исполнилась, эта скорбь, когда римляне окружили Иерусалим. Они говорят, что если почитать Иосифа Флавия, то он описывал ужасы, которые произошли в это время. Еще интересный смысл, смотрите, они говорят, что... Иисус предсказывал, что Старый Завет однажды закончится, начнется Новый Завет. Новый Завет Бога с церкви начался в 1933 году, когда родилась церковь. И в одно время два завета существовали параллельно. Евреи приносили жертвы в храме, а христиане поклонялись кто где. И они существовали несколько десятков лет. И вот в 1970 году, когда был разрушен Иерусалим, был разрушен храм, Прекратилась приноситься жертва. Они говорят, что Иисус предсказывал о том, что Старый Завет будет разрушен, и скорбь, которая будет ожидать мир, Это именно говорится о том, что сделали римляне, когда они пришли и окружили Иерусалим в 70-м году. Иерусалим был разрушен. Иисус сказал, не останется камня на камне. И храм был разрушен. Была принесена последняя жертва. После этого жертв больше нет. И мы видим, 2000 лет нет общей жертвы. То есть они говорили, что Иисус предсказывал великую скорбь. Именно о падении Иерусалима и все эти страшные события. Иисус сказал: "Бегите в горы, в Иудею". Я да, просто там видим конкретные какие-то даты. Главная мысль Матфея 24:34. Они буквально толкуют этот стих. Истину говорю вам, не придет род сей, как все это сбудется. То есть они говорят, Иисус сказал, что великая скорость, вот это все потрясения придут во время жизни многих людей, которые его слышат. Сегодня этот стих интерпретируется кто как хочет, кто говорит, что в 48 году начался Израиль, значит, не пройдет род сей, род 50 лет, уже закончилось 50 лет, да, кто-то скажет 70 лет, да, я слышал, сейчас есть один проповедник, который говорит, на днях должно произойти второе пришествие, потому что от 48 года род, каждый по-разному вкладывает смысл, сколько лет один род. Да? Кто-то говорит 50, кто-то 70, кто-то 80, он говорит, ну максимум там 80, поэтому вот скоро должен прийти Христос, максимум, потому что он сказал, не придет род сей. Вот здесь не написано, что не придет род сей, э, во время восстановления государства Израиля. Иисус сказал, говорю вам, не придет род сей, как все сие будет. Смотрите, если толковать Библию буквально, а не аллегорически, буквально, вот что Иисус сказал, то мы понимаем, то Иисус говорил не про Придет род 7 который его слушает. Как все Сьес будет. Поэтому эта точка зрения претеризма ну, тоже имеет какое-то право на существование. Что Иисус предсказывал страшные события, Иоанн предсказывал страшные события, и они произошли в первом веке. Это одна часть. Еще Матфея 23:36. Истину говорю вам, что все сие придет народ сей. Второе место. Все сие, о чем Иисус говорил, страшные всякие вещи произойдут, все сие придет народ и поколение это, которое слушает. Поэтому эти два места как будто бы указывают, что великая скорбь должна была произойти во время жизни людей, которые слышали Иисуса. По их мнению, претеристам, они говорят, что откровение Иоанна написано в 60 году, а не в 90-м, как многие говорят. Почему? Они говорят, что откровение Иоанна написано до падения Иерусалима и до правления Нерона. И поэтому Иоанн описывал то, что должно было произойти через пару лет. Поэтому он говорит, -э -э, напиши послание этим церквям, и, как я уже говорил в церквях, что «Я спасу тебя от годины великой скорби». То есть, жил тогда пастор, его церковь, и Бог говорит, что Я спасу вас, потому что скоро, через пару дней, через пару лет, придет великая скорбь на весь мир. Вторая тоже мысль, которые они говорят, что Нерон был антихристом, и когда он преследовал христиан, это называется Великая Скорбь. Это вторая часть Великой Скорбь. Первая скорбь это было в Израиле, вторая скорбь христиан по всей Римской империи очень сильно преследовали, и Нерон был антихристом. Почему? Потому что Иоанн пишет, антихрист уже присутствует, и поэтому как будто бы Иоанн говорил о Нероне, и началась Великая Скорбь еще раз, Откровение 3.10. И как ты сохранил слово терпение моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Говорит, спасу тебя конкретному человеку, он писал, конкретной церкви, и говорит, скоро придет большая година искушения, и я спасу тебя. Поэтому, э, смотрите, вообще претеризм, он есть частичный, есть много отделений полный. Некоторые говорят, что Часть событий сбылась в первом веке, часть сбудется в будущем, а некоторые говорят, что все сбылось в первом веке, и в будущем не будет уже никакой, никакого больше великой скорби, а будет только процветание. Одна из теорий претеризма, что перед пришествием Христа будет большое пробуждение, а великая скорбь и антихрист это аллегория и события, которые уже произошли в первом веке. Потому что, смотрите, Иисус сказал, никто не знает ни дня, ни часа, когда придет Христос. Если говорить, что Христос заберет церковь или придет перед великой скорби то мы знаем есть антихрист церковь вознеслась мы можем вычислить если христос придет после великой скорби то мы можем вычислить от даты инаугурации антихриста 7 лет и с точностью до дня можем вычислить второе пришествие христа это будет только 7 лет мы знаем вот например в асарелии инаугурировали антихриста и мы считаем 7 лет на седьмой день на седьмой год приходит антихрист и забирает церковь смотрите я не, не говорю, какая из этих точек зрения самая правильная, самая библейская. Просто для нашего размышления, чтобы мы подумать, что есть четыре, и даже больше есть, но я привел главных, четыре точки зрения. И о великой скорби, втором путешествии Христа, восхищении Церкви, второе путешествие одно и то же, или это разные события. И есть разные места зрения, которые нам указывают и на эту точку зрения, и на эту точку зрения. И мы должны сегодня рассуждать, мы должны думать. Думайте, мы должны готовиться. Но ни в коем случае не быть в панике, как я слышал, некоторые говорят, ой, я боюсь уже родить детей, боюсь там, что будет с моими внуками, правнуками. Знаете, церковь, она всегда защищена Богом. Мы никогда не должны бояться, что бы там ни было, через какие даже бы трудности, если мы не проходили. Ведь первые христиане проходили действительно через великую скорбь, когда искармливали зверям, когда их распинали на крестах. В то же время первые 50-ти в 20-х годах уже нас, в Украине, в Белоруссии, их... Многих расстреливали, многих бросали в тюрьмы. Они доходили великую скорбь. Но мы современные христиане, хотим, мы такие неженки, мы хотим, знаете, все избежать. Мы хотим такого к себе сразу на небесах как великую скорбь. Задача церкви – это распространять послание Иисуса Христа. Будем ли мы во время скорбь? Не будем. Было ли во время великой скорбь раньше? Это не играет роли. Мы должны одно – проповедовать Евангелие Иисуса Христа до конца этого мира. Друзья, спасибо.